0: Muito boa tarde, ouvinte Estar Alto. Nós estamos iniciando mais uma semana de trabalho, assunto nosso sempre para a Unimed. Hoje nós temos a grande honra de acolher o candidato a reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul, a Unisc, Rafael Ren, que vai conversar conosco sobre as eleições para reitor que iniciam amanhã e vão se prolongar nos próximos dias. É o senhor Rafael, que tem como candidato a vice, a Andréia Valim. E ele vai contar pra, conosco sobre, vai falar conosco, aliás, sobre como vai ser esse processo eleitoral, a chapa única, mas a importância dos alunos e de quem tem esse direito ou está habilitado a votar, a importância de vir e votar para a chapa de reitor do candidato Rafael Ren. Bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Aralto. Muito obrigado pela oportunidade, Pedro, de conversarmos um pouco sobre a nossa universidade. Realmente, esse é um ano especial, um ano de eleição na nossa universidade, principalmente eleição para reitor e vice-reitor. E é um ano especial porque a nossa atual reitora, a professora Carmen Lúcia de Lima Helfer, chegou no final do seu segundo mandato e não pode, portanto, concorrer novamente. Há alguns meses ela me convidou para ser o candidato a reitor e convidamos também a professora Andréia Valim, ...para ser a candidata a vice-reitora. Nós fizemos a inscrição da chapa no dia 7 de outubro... ...e de lá para cá nós estamos fazendo um processo... ...e visitando todos os quatro públicos... ...que têm direito a voto no nosso processo eleitoral da universidade. Esses públicos são alunos, todos os alunos matriculados na universidade... Todos os professores da universidade, os técnicos administrativos, que são os nossos funcionários, e também membros da nossa Assembleia Comunitária, da Mantenedora, que é a PESC, Associação Pró-Ensino de Santa Cruz do Sul. Na sexta-feira passada, no dia 5, nós encerramos a campanha. Foi uma campanha onde fizemos essas visitas, mas muito virtual também. Principalmente o contato com o nosso aluno, porque eles estão, na grande maioria, trabalhando de forma remota. Amanhã, dia 9, começam as eleições... Terça-feira, dia 9 e dia 11 quinta-feira, aqui em Santa Cruz do Sul. Nos turnos, manhã, tarde e noite, para todos esses públicos. E na quarta-feira, no dia 10, ocorrem as eleições nos campi fora de Santa Cruz do Sul, que é Sobradinho, Venâncio Aires, Montenegro e Capão da Canoa.
0: É, é importante que as pessoas que talvez estejam nos ouvindo fiquem é, bem sim. Bom, é chapa única, não precisa ir votar. Mas é importante para o futuro reitor, para a vice-reitor e para a equipe toda, é dar legitimidade. Quanto mais gente votar, melhor.
1: Exatamente isso, Pedro. Porque a sensação de ter uma única chapa pode ser já estão eleitos de qualquer jeito. Mas é muito importante para o processo democrático da universidade, onde esses quatro públicos têm a condição de escolher os diretores, os, ele... os reitores e o vice-reitor da universidade, que eles exercitem o papel do voto voto sim ou voto não, mas que venham votar, exatamente para dar legitimidade ao novo grupo de gestão que estará entrando na universidade.
0: Professor, é, nós estamos, digamos assim, saindo já, sentindo ali um certo alívio com a pandemia, mas assumir uma reitoria já é um grande desafio. Assumir uma reitoria de universidade com esse novo modelo da educação é outro grande desafio. É, o que, que você está planejando para esses próximos quatro anos da sua gestão?
1: O primeiro ponto é ter um olhar muito aberto para as mudanças que existem no mercado de educação de uma forma geral. Isso já vinha ocorrendo grandes transformações até 2019 e no ano de 2020 e 2021 com a pandemia essas alterações vão acelerar. E nós temos que estar muito atentos a alterações do tipo, se hoje existe uma divisão no Brasil de educação superior de graduação presencial e EAD, como que vai ficar no futuro? A legislação brasileira ainda trabalha nesse formato, mas haverá alterações nessa legislação? Qual é o comportamento do aluno que experimentou durante um ano, dois anos, ter um estudo remoto? Ele vai vir para a sala de aula não vai? Então nós precisamos adaptar as nossas metodologias, as nossas estruturas ao novo aluno que está chegando e principalmente à legislação.
0: Tem uma questão agora que se destacou muito, são os cursos da área da saúde. A universidade tem muitos cursos na área da saúde. Com certeza, com a pandemia, essa área ficou em destaque. Os hospitais, muita gente atendendo, nos consultórios, enfim, é, houve essa requisição. É, nesse sentido, esses cursos também terão uma atenção especial?
1: Terão sim, a área da saúde já é uma área forte da nossa universidade e se ampliou ainda mais durante a pandemia, quando a grande maioria dos cursos deram uma atenção no combate à pandemia, auxiliando as comunidades. E esses cursos terão uma atenção muito especial porque eles devem continuar crescendo a procura no número de alunos nos próximos anos. Um exemplo muito claro disso é o curso de psicologia, que vem tendo uma procura muito interessante nos dois últimos anos, principalmente pelos efeitos emocionais e psicológicos que as pessoas vêm sentindo na a pandemia e deve, essa, essa procura deve ser ampliada nos próximos
0: períodos. Então, a área da saúde vai receber uma atenção muito especial. Uma outra questão é que a universidade está preparada em todos os seus, mesmo em Santa Cruz, em outras regiões onde atua, um espaço físico, os prédios, enfim. Ficou comprovado que muitas coisas não vão mais ser presenciais, vão ter um novo modelo. Esses espaços, eles vão ter outras atividades para ter renda, enfim. Qual o planejamento nesse sentido? Exatamente, com
1: essas alterações no processo de ensinar, no processo de ensino-aprendizagem, possivelmente alguns espaços podem ficar ociosos na universidade. E nós podemos trabalhar com esses espaços de várias formas possíveis. Uma delas é através da nossa incubadora e do parque tecnológico, permitindo que outras instituições ou futuros empreendimentos venham para a universidade e, de alguma forma, gerem renda também para a própria universidade. Esse é um estudo que deve ser feito ainda para verificar o número de alunos e a relação da necessidade de espaço físico para esse atendimento.
0: Professor, uma, uma questão bem particular, mas eu preciso perguntar também a questão familiar, como é fica a questão familiar, essa decisão de aceitar o convite a ser reitor de uma universidade do porte da Unisc?
1: Muito bem colocado, Pedro. A família, na minha opinião, vem em primeiro lugar. E, antes, e quando eu recebi o convite da professora Carmen, primeira coisa que eu fiz foi consultar a família, porque vai ser um desafio muito grande, uma dedicação imensa de tempo. Mas nós achamos um grande desafio profissional e principalmente pelas potencialidades que a nossa universidade tem. Então é um, é um trabalho em família. Certamente eu estarei à frente da universidade, mas a família vai precisar entender
0: nos momentos de ausência que serão necessários. Professor, em nome do Grupo Arauto, parabéns pelo seu trabalho como vice-reitor e agora candidato a reitor e provavelmente vai assumir nos, nos próximos quatro anos sucesso, saúde, muita luz para você guiar a universidade, a nossa querida Unisc.
1: Muito obrigado Pedro, muito obrigado ao grupo Aralto, sempre parceiro da nossa universidade sempre que, se, que necessitarem estamos à disposição.
0: Nós conversamos com o candidato a reitor da Universidade de Santa Cruz do Sul, o senhor Rafael Ren. As eleições começam amanhã. Lembrando que esse programa estará em formato podcast em instantes na Arauto 957 e também no nosso Instagram. Um grande abraço, até amanhã, do jeito que você sempre quis.